0: Wir leben in einer Welt, in der Wissenschaft und Religion nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr eigenes Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Und am Ende. Müssen sie den Nippel durch die Lasche ziehen. Ihr Babosen Freaks.
1: You are now listening to Männergespräche mit Bart. Hey ihr kleinen Alien-Liebhaber da draußen. Hier ist euer abgespaceder Podcast. Hier ist Männergespräche mit Bart. Und heute wird es mysteriös und ähm, ja spacig. Ja, ich habe hier, hier gegenüber sitzt bei mir, hier der, äh, der Alien-Versteher Babo. Ja. Herzlich willkommen. Und dann, und dann haben wir hier noch den Ufologen Hannes. Hallo. Und äh, ja, ich bin Toni und heute ist die große Alien-Folge. Meine Damen und Herren.
0: Robin ist leider krank. Ach ja,
2: stimmt,
1: da war ja noch einer. <lacht> <lacht>
2: wir sind zu viert sonst.
1: Sorry, Robin, gute Besserung, ja. So, liebe Leute, warum reden wir heute über Aliens? Und die, Antwort ist ganz, ach, und die Antwort ist ganz klar. Und zwar gibt es schon länger Hinweise auf Aliens. Und äh, letzte Folge haben wir ja berichtet, dass das Pentagon. Äh, Kong. Das, das Pentagon. Pentagon. Das Pentagon ähm, bestätigt hatte, dass äh, es UFOs gibt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt mal so eine kleine Historie was so in der letzten Zeit für große UFO-News äh, überhaupt passiert sind. Und zwar war 2017, gab es einen Artikel in der New York Times und da hatte ein Pilot gesagt, dass er UFOs gesehen hat. Mehrmals!
2: <lacht> <lacht>
1: und wow! Dass sie, und dass sie äh, ins, ins Wasser reinfliegen können und auch unter Wasser fliegen können und dass sie ähm Ist das dann nicht tauchen? Nee, das sind
0: Usos tatsächlich. <lacht> was? Ja, ja. Unidentified Submarine Objects. Ach, ja. Ja, okay. <lacht> ja, aber die können,
1: die können halt rausfliegen, reinfliegen und äh, der meinte auch, wenn die in der Nähe des Wassers fließen, dann, dann fängt das Wasser an zu kochen. halt, ne? Ja. Krank. Und das stand in der New York Times schon 2017. Okay. Und dann, <lacht> und dann äh, dieser, dieser Pilot hat dann auch noch gesagt, das war so ein Zitat, hat er also ungefähr gesagt, ähm, dieses äh, UFO hat so abrupte Ge Bewegungen gemacht, so angehalten, beschleunigt und so und er meinte so, das ist in der heutigen Technik, kannst du das gar nicht umsetzen, weil die, äh, die Geschwindigkeit würde dich gar nicht umbringen, aber dieses stark, starke Bremsen zum Beispiel, das würde dich töten, meinte der. Ja. Dann haben wir noch mal das Pentagon veröffentlicht äh, 2020 drei UFO-Videos und zwar kamen die aus 2014, 2015. Und in diesem Zeitraum gab es äh, fast täglich Sichtungen tatsächlich. Dann äh, gab es in Israel, äh, hat ein Ex-Direktor des Space-Programms, und zwar heißt er Haim Eschet, hat gesagt: Zitat, Aliens sind hier und machen Untersuchungen. Die USA haben ein Abkommen und untersuchen das Universum in einer Untergrundbasis auf dem Mars.
2: Okay, das ist, das ist
0: halt relativ hanebüchen. Ja Moment, Moment, Moment schon. Das ist aber wirklich oder nee, warte, ich revidiere meine Aussage. Es klingt relativ hanebüchen. Aber das war
1: ein äh, hochrangiger, also die die israelische NASA ist das, ja. äh, Direktor, okay. der da nicht mehr gearbeitet. Der, der hat das in einem Interview gesagt. Einfach, wir nehmen
0: das einfach jetzt mal hin,
1: ja. Was, ja, ja, ja. was passiert ist. Wir sind
0: ja jetzt auch open-minded für die ganze Folge. Ne? Wir öffnen unseren ja. Geist ja auch dem Unglaublichen.
1: Ja. Absolut. Dann im Dezember 2020 unterschreibt Trump ein Corona-Hilfspaket, darunter der Intelligence Authorization Act. Und zwar ähm, steht da drin, dass der Direktor der Nationalen Sicherheit und äh, Verteidigungsminister innerhalb von sechs Monaten einen Bericht vorlegen müssen. Und ratet mal, wann diese Zeit um ist. Im Juni diesen Jahres.
0: Ah, also bald. Ja, ja wir haben okay. schon Mai,
1: Leute. Ja, okay. Bin gespannt. So, dann im April 2020, der Dokumentarfilmer Jerry Corbell hat Aufnahmen veröffentlicht ähm, von dem Militär, also Militäraufnahmen, die er zugespielt bekam von UFO-Sichtungen, das Pentagon. Boah, man, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Das kann Pentagon hat diese als echt bestätigt. Die, ähm, ja. Okay, also
0: man muss ja ganz kurz nochmal äh, sagen, dass UFOs ja nichts so weiter sind als unidentifizierte Flugobjekte. Wir assoziieren das natürlich direkt mit Aliens, aber das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass da auch Aliens drin sind. Es kann ja auch eine weiter oder eine sehr weit entwickelte menschliche Technologie eines ähm, anderen Staates sein, die wir nicht kennen.
2: Ne? Aber woher
0: kommt die? Ja, woher das, kommt die Da greife ich, wo, da ey, greif ich ja.
1: gleich nochmal auf, sobald diese Historie durch ist. Ja. Okay.
0: Ich will ja nur den Zuhörern und ZuhörerInnen möchte ich ja nur noch ähm, so ein bisschen auch mein ja. Bewusstsein teilen. Dann, so. <lacht> okay, dann, dann, wurde, dann wurde die
1: USA-Regierung gefragt, ob das die einzigen Aufnahmen waren, die der Korbel da auch noch gezeigt hat. Ähm, haben sie die Regierung gefragt, die hat bestätigt, nein, das sind nicht die einzigen Aufnahmen, die wir haben. Wir haben noch bessere Aufnahmen von 15 Meter Entfernung von einem Flugzeug. Hm. So, die sind jetzt aber noch nicht veröffentlicht. So. Was ja, ist das für
2: ein Assi-Teaser, Alter? Ja. Ja, ey, das, das kann ist, eine das ist das, was in der, so nicht machen.
1: Das ist das, was in der Presse drin stand, halt. Ich wollte das nur noch mal so einen so so ein Abriss geben, mhm. weil das jetzt nicht nur irgendwie eine Bestätigung war und da muss ein Bericht veröffentlicht werden, sondern da gab es in der letzten Zeit gab's viele Sachen.
0: Ich glaube, ich glaube, wir müssen viel, viel, äh, viel weiter vorne anfangen. Ja? Ich habe nämlich letztens so eine, auch in, in, im Zuge meiner Recherche habe ich so mir so angeguckt: Okay, wir sind eigentlich die Dimension. In diesem Universum, in dem wir leben. Ne? Ich glaube, das habe ich auch rumgeschickt. Mhm. Ne, da gibt ja einmal, wir leben ja auf einem Planeten, das ist ja eine, eine Kugel. Und diese, die, dieser Planet ist in einem Sonnensystem, dieses Sonnensystem ist in der Galaxie. Diese Galaxie wiederum. Übrigens ja. eine kurze
1: Zwischenfrage: Warum ist eine Galaxie eigentlich tellerförmig? Das macht doch in einem 3D-Raum gar
0: keinen Sinn, oder? Ja, das hat was mit der Raumzeit zu tun, aber da kann ich dir mit der allgemeinen Relativitätstheorie später mehr zu sagen. <lacht> okay, danke. Da frage ich nämlich nochmal nach. Ja, das können wir machen, können wir machen. Klären wir später. Ähm, so war ich stehen geblieben. Äh, genau, diese, diese äh, Sonnensysteme oder Planetensysteme formen sich dann zu Galaxien ja. und diese Galaxien formen sich zu Galaxiehaufen. Und diese Galaxiehaufen formen sich wiederum zu, zu Clustern von, von, von Galaxiehaufen. Und, und diese Cluster von Galaxiehaufen formen mhm. sich wieder zu weiteren größeren Strukturen. weißt du? Mhm. Also es ist quasi, es nimmt eigentlich gar kein Ende. Und die, es gibt so unfassbar viel Raum da draußen, mhm. dass sich doch die Frage stellt, wie vermessen kann man eigentlich sein als Mensch, zu glauben, dass man die einzige intelligente Lebensform im beobachtbaren
1: Universum ist. Also ich hatte in den 90ern übelst Angst, dass mich ein Alien entführt und zu irgendwelchen Untersuchungen da, weil ich da so viel Akte X geguckt hatte und so, ne? mhm. da hatte ich irgendwie richtig Schiss vor, dass ich entführt werde von so einem Alien.
0: Ich habe In der letzten Woche hatte ich Rückenschmerzen und zwar an Körperteilen, die ich noch nie hatte, also die Körperteile schon, aber die schmerzen nicht. Da habe ich auch kurz überlegt, ey, wurde ich irgendwie entführt oder so? Von dem Arsch. <lacht> ja, am Arsch, am Steißbein tatsächlich. Irgendwas stimmt da nicht. Na, naja, egal. Aber
1: ähm, aber warte mal kurz, bevor wir dieses Thema aufmachen. Es könnten ja auch Menschen sein. Was denn? Was Menschen? Die UFOs. Glaubst, glaubst du, ja? die UFOs? Die, 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 UFOs die, die UFOs steuern könnten ja theoretisch auch äh, ähm, Chine chinesisches... Yeah. Militär, das russisches ist ja das, was Militär, man
2: definitiv, das kann auf jeden ja, so geheime genau. Militärtechnologie ist aber irgendwie weniger, ich finde, weniger spannend, als wenn man sagt, okay, ne, da irgendjemand hat unseren kleinen Pupsplaneten gerade entdeckt und fliegt da mal drüber und guckt. Aber
1: was das also finde ich aufregend, Aber was ja. was würde das dann heißen, wenn das jetzt ich sag mal ganz lass uns mal davon jetzt eine Minute ausgehen, dass es jetzt irgendwie die Chinesen sind, ja? Das, lass mal machen. Das können doch auch wir sein. Ja, oder, oder die USA selber. Lass mal kurz wir, eine, sind die wir,
0: wir sind Deutschland.
1: Ja, wir sind der Westen, die USA. Ja. Das.
0: Lass uns mal aber bei der, bei der Sache bleiben.
1: Dann, ja? Was würde das denn bedeuten? Das heißt, dass irgendein, dass irgendein Land in, ja. also einen, einen Antrieb hat, der, ja. der nichts verbrennt, weil da sind ja keine Wolken dahinter und so, der Antigravitation ist, der, der wahrscheinlich könntest du daraus einen äh, Antrieb machen und hättest alle Klimaprobleme gelöst. So. Und jetzt irgend, lass uns mal davon ausgehen, jetzt irgendein Land sitzt jetzt auf dieser Technik. Mhm. What the
0: fuck? Naja. Aber das ist ja nichts Neues, dass Technologien zurückgehalten werden, mhm. um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.
1: Ne? Also, nee. Ja, aber auf der anderen Seite auch. ne? Auf der anderen Seite, ähm, es ist zum Beispiel auch möglich, Gold herzustellen, nur weil man braucht unglaublich viel Energie dafür. Ne? Dann kannst ja, du mit, da so einer, mit so einer Kernfusion oder so einer Fusion, kannst du irgendwie aus einem, was weiß ich, aus Blei oder so, kannst du Gold machen halt. Mhm. Tatsächlich, Es geht tatsächlich wirklich. Du brauchst halt nur unglaublich viel Energie, sodass sich das nicht lohnt. Mhm. Aber stell dir vor, du hättest jetzt irgendwie so eine Energiequelle, ähm, die das einfach, wo das kein Problem wäre. Was würde das denn für die Wirtschaft bedeuten? Oder ist vielleicht das Militär jetzt so drauf und sagt, okay, das ist zu krass für die Menschen mit dem, mit dem äh, wie die drauf sind. Ich meine, guckt euch mal draußen an, wie die Menschen drauf sind. Die können damit nicht umgehen. Das, das dürfen wir niemals rausgeben, diese Technologie. Hm. Weißt äh, du?
0: Nee, nee, aber ich, ich meine so, guckt dir mal zum Beispiel an, warum kommt das Elektroauto jetzt erst? Das, das hätte es vielleicht auch schon vor 20 Jahren gegeben ein kleiner oder vergeben können. Ein kleiner das hat es
2: schon vor 100 Jahren gegeben, ja, prinzipiell. So. Also das ist genau der Punkt. So.
0: Aber Und es war halt nicht wirtschaftlich. Und äh, genauso ist es vielleicht auch mit, den, mit, den, mit Technologien, die entwickelt sind, aber die nicht, einfach nicht freigegeben wurden oder werden. Ja, es ist halt immer... Der, der diese Technologie
1: hat, der will halt irgendwie noch verdienen. Zum Beispiel genau. diese Geschichte mit dem Auto, wollte ich auch gerade sagen. Das erste Auto, glaube ich, war tatsächlich ein Elektroauto. Und dann hat irgendeiner gesagt, okay, nee, lass das mal mit Rapsöl fahren. Ich glaube, das war dann das zweite Auto. Und dann haben sie, sind sie so irgendwann auf äh, Benzin gegangen. Weil der meinte halt so, nee, ja, lass mal, ich, bra ich brauche noch eine, eine Industrie. Ich muss also, da noch irgendein Zusatzprodukt verkaufen.
0: Aber es war ja auch zum Beispiel beim, beim, beim ersten Auto. Ich glaube, Henry Ford hat das erste massentaugliche Auto gebaut, das dann äh, letztendlich äh, der Bevölkerung, das für die Bevölkerung erschwinglich war und so. Und die Leute hatten auch Angst davor. Mhm. Die dachten, Alter, was ist das? Genauso mhm. wie von dem ersten Flugzeug. Mhm. Alter, was ist das? Ne? Na, früher
2: hieß es irgendwie, wenn du schneller fahren kannst, als du auf dem Herd, Pferd reiten kannst, dann kannst du dabei nur sterben.
0: Genau hier, eine äh, äh, Lokomotive. Dampflokomotive, das, das waren ja alles äh, Urge also das waren ja alles Monster für, für die Leute damals. Und ja, wahrscheinlich ist es für uns jetzt auch so, wenn wir irgendeinen so so einen Antigravitationsantrieb sehen würden, würden wir auch denken, wow, was zur Hölle? Das Krasse, was ich, das Einzige, was, was, mich, was mich, permanent irritiert ist,
2: wenn man wenn man UFO-Sichtungen in irgendeiner Form hatte, finde ich persönlich, dann war das relativ oft von der von der von der Form, Farbe im Zweifel halt nicht, aber von der Form grundsätzlich genauso, wie es auch in dem Film sein würde. Das ist ein
0: bisschen irritierend. Wenn man ich glaube eher, dass das andersrum war, dass die, obwohl, ja, nee, kann sein, dass die, ja, ja, das ja, die,
1: die, die Aufnahmen von dem Korbel zum Beispiel, die zeigen fliegende Dreiecke tatsächlich auch. Also es ist gar nicht so diese, also es gibt anscheinend auch verschiedene Formen, eine Untertasse ist, glaube
0: ich, die gängigste. Ne?
1: Ja, ja,
2: irgendwie ja schon. So, und die, man kennt dort diese Bilder von der, dieses, dieses Area 51-Material, was irgendwann mal geleakt worden ist, von, weißt du, schwarz-weiß, irgendwie 16 mm film diese Aufnahmen von UFOs, irgendwie von vor, weiß ich nicht, 70 Jahren. Ja, aber da, so. Also, man, also
1: was, was man auch sagen muss, und das ist sehr interessant, was es ja wirklich gab, es gab ja in den Nazi, bei den Nazis. Zum Zweiten Weltkrieg Ende gab es wirklich ein Projekt mit fliegenden Untertassen und die hießen Glocke oder so. Du müsst ja, nee, da müsst ihr mal googeln.
0: nee davon gibt es auch Videoaufnahmen oder zumindest Fotos, aber ich glaube auch Video auf Ja, einem, Ich glaube, Fotos habe ich auch gesehen. Auch von der Air Force tatsächlich. Und das, und das Ding ist, die
1: Amerikaner, die das dann halt veröffentlicht haben, die haben gesagt, ja, die haben dann auch äh, äh, Videomaterial gemacht. Wo, wo du siehst, wo das so halb funktioniert halt irgendwie. ne? Und die haben gesagt, ja, wir haben das gefunden, aber das funktioniert nicht. Aber was ist, wenn es doch funktioniert hat? Was ist, wenn die einfach nur der Öffentlichkeit gesagt haben, ja, ja, wir haben da was gefunden, aber es funktioniert nicht und haben dann so heimlich gedacht, holy shit, was <lacht> haben die Deutschen da gemacht? Ja. <lacht>
2: Stell dir das also, mal vor. Mh. Absolut. Ich will nur ungern immer der sein, der dagegen hält, aber wie könnte man das schaffen, knapp 100 Jahre lang geheim zu halten? Also weißt du, gerade in einer Zeit, wo, sie, wo ja im ja. Prinzip kaum noch was irgendwie ernsthaft ja, also
0: Kann ich dir sagen, Geheim gehalten werden Ich kann dir die Antwort kann. darauf geben. Uh, Und zwar, wenn du mal. etwas geheim halten willst, dann mach es öffentlich, aber mach es so absurd, ja, okay. dass alle es das für einen das Joke halten. glaubt. Ja. Weißt du? ja. Und das Ding ist, <kühls> Ich komme jetzt mal zurück zu dem Buch, das ich gelesen habe. Und zwar ist es von Erich von Däniken. Ja? Viele von euch werden ihn vielleicht kennen. Und äh, ich möchte nicht, dass ich jetzt in eine Schublade gesteckt werde hier. Ja? Dieses Schubladendenken, das finde ich heutzutage auch echt schlimm, muss ich sagen. Ähm, und in diesem Buch geht es im Grunde darum, wir sind ja jetzt open-minded, ne? es geht im Grunde darum, dass in alten Überlieferungen immer die Rede von Göttern ist. Und sogar in der Bibel nicht nur von einem Gott, sondern teilweise auch im Buch Moses von mehreren Göttern. Ja, und es, die Theorie ist quasi, dass, dass Aliens uns besucht haben und äh, unsere Urvölker, die als Götter verehrt haben, und so auch äh, quasi das wiedergegeben wurde in den alten Texten sozusagen. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt... Wenn wir jetzt als Menschheit also fähig sind, unseren Planeten zu verlassen, wir fliegen nicht nur zum Mars, sondern wir fliegen irgendwie ins, an, ins nächste nächstgelegene Sonnensystem oder noch weiter und treffen dann auf Zivilisationen, die im Grunde ähm, die, den Entwicklungsstand eines Neandertalers haben mhm. oder noch ein bisschen weiter. Und wir landen da und wir sehen okay die sind so und so entwickelt und dann leiten wir die quasi an äh, irgendwie ne, also geben den Sachen mit zivilisatorische äh, grundlegende Konzip äh, Konzipien, nee, wie sagt man? Konzepte Prinzipien äh, genau äh, äh. grundlegende Konzepte äh, der Zivilisation äh, geben den Werkzeuge und äh, lassen die quasi machen fliegen dann zurück Kommen später wieder und gucken, was passiert ist, sozusagen. Weißt das ist da?
2: jetzt genau der Punkt. So, jetzt wäre geil, wenn sie wiederkommen und sich angucken, was passiert ist. Ich könnte mir ja. das komplett vorstellen, dass das ist so, glaube
0: ich. finde den also Gedanken. Warum
2: nicht? Warum sollen die nicht schon da gewesen sein? Ja, ich finde den Gedanken
0: <lacht> extrem interessant, weil ja. es halt auch wirklich. Es gibt alte Höhlenmalereien, Ja, die sind irgendwie datiert auf Tausende von Jahren zurück, einfach, wo es einfach Leute dargestellt also wo erstmal Tiere dargestellt werden, aber wo auch. Götter dargestellt werden, die haben einfach Antennen und Astronautenhelme an. Da gibt es Höhlenmalereien von, ja. weißt du? Ja, ich habe ich hab mich da auch mal mit beschäftigt mit dem
1: Erik von Denning. Ich glaube, ich glaube, das war auch in, in dem Rahmen, da war so ein, so, ein, so ein afrikanischer Stamm irgendwie, den so auch kein Weißer seit 100 Jahren gesehen hat oder so. Und dann waren die mal da und haben äh, Fotos gemacht und die hatten so ein Fest, wo die halt auch die Götter verehrt haben. Und dann haben die sich aus so Bambus und so, auch sowas gebaut, was genau wie ein Raumanzug aussah, mit einem Helm und so. Ja, das ja. Ist,
0: schon, ist schon echt äh, komisch gewesen. Und das Interessante ist halt, dass es das nicht nur bei einer Kultur gab, sag ich mal, ja. sondern das gab es halt bei vielen, du siehst auf, auf verschiedensten äh, Flecken der Erde, siehst du Höhlenmalereien von verschiedenen Kulturen, die aber im Grunde dasselbe darstellen. Ja. Also Götter, die eine Glocke auf dem Kopf haben, wo Antennen drauf sind, weißt du? Und es gibt teilweise auch Sachen, die komisch sind, ja? sag ich mal. Zum Beispiel gibt es irgendwie Sandverglasungen an verschiedenen Orten auf der Welt, die aber durch extrem große Hitze, extrem große Hitze ja, entstanden sind, die im Grunde wie, also die gleichen der, so, so eine Atomexplosion in Nevada, weißt du, wo die Atomtests gemacht haben. Wie kommt das zustande? Wie kann das tausende von Jahren alt sein, aber niemand hat irgendwie das Werkzeug gehabt, um das herzustellen oder auf so einer großen Fläche zu machen? so, weißt du?
1: Oder Atlantis, Digga. Atlantis ist halt auch so ein Ding, <lacht> ja, ja. Oder Atlantis. Ja. Ich glaube tatsächlich, ja, Atlantis. Moment, Moment. Aber Atlantis, <lacht> ey, wir sind heute offen für alles. Wir sind offen für alles. Ich, ich will nur kurz meine Theorie zu Atlantis sagen. Ich glaube, Atlantis gab es wirklich. Ich glaube, Atlantis ist untergegangen, als die. Der, es gab ja schon mal einen Polsprung. Kann man ja, äh, die Geologen, ich glaube, hatte ich ja auch mal erzählt, haben, haben das ja an Gesteinen und so festgestellt. Und äh, wenn, die, wenn die Erde rumspringt, sage ich jetzt mal, ihre Stellung ändert und so, dann gibt es ja Überschwemmungen und das Wasser flutscht hin und her und äh, ja. ja klar geht dann ein Kontinent unter und ein anderer dann kommt dann hoch und so und ja. da sind Flut da ja, ja da ist Atlantis hin tschö es
0: gibt so, es gibt sogar wissen Bl wir
2: wo das liegen soll in welchem Ozean in welcher Stelle?
1: Atlantis oder was nee keine Ahnung doch das wird
0: bei Griechen dann glaube ich vermutet also im Mittelmeer mhm. das
2: kann ja eigentlich nicht so tief sein dass man sich das mal rausfinden könnte oder? Nicht.
0: im Grunde nicht aber äh, die Tiefsee und das Meer ist also unerforschter als alles, was es gibt auf der Welt.
2: Ist so, aber trotzdem wissen sie, die waren an der Titanic. Und, ah. die, Oder ist, und die, die ist Atlantik im Atlantik untergegangen.
1: Oder das sind die Leute mit den Ufos von Atlantik. Ah, die müssen nach Atlantis, Atlantis, Digga. Die Usos. die Usos. Die Usos. Die kommen aus dem Wasser hochgeballert.
0: Ich wollte, ich wollte mal ganz kurz sagen, ja. ähm, äh, zu, noch mal kurz zu Erich von Däniken. Äh, das war damals ein Hotelier. Also es ist eine ganz interessante Geschichte. Ein Hotelier in Davos, der hat dann äh, da irgendwie so ein Hotel geleitet und hat dann halt einfach an, angefangen, Fragen zu stellen und, und die, die Dinge so ein bisschen anders zu sehen, weißt du? Einstein hat ja auch schon gesagt, ne, Probleme lassen sich nicht mit derselben Denkweise lösen, wie sie entstanden sind, also mit der sie entstanden sind, weißt du? Und der hat einfach das einfach so ein bisschen von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, hat dann irgendwie sein erspartes Geld genommen äh, und ist dann tatsächlich zu den ganzen Orten gereist, wo er auch drüber geschrieben hat, also nach Südamerika, nach Chile, nach, nach Afrika und so weiter und so fort und hat dann die ganzen Sachen aufgeschrieben und wurde dann, also dann hat er dieses Buch geschrieben, das wurde also hat er rausgebracht und das wurde dann zu einem, wirklich zu einem krassen Bestseller. Also der Typ muss Millionär sein, also das ja. wurde so oft verkauft, unfassbar, ich habe dieses Buch, das ist gebraucht, von 1990 und es hat 26 Euro gekostet. Aber ich glaube, der ist kein Millionär mehr, weil der hatte doch einen
1: von denigen äh, Erlebnispark gebaut als letztes. Irgendwie. Okay, warte, da kommen wir gleich zu. <lacht> Ach so, Entschuldigung. <lacht> Davon weiß ich nicht. Aber,
0: <lacht> aber was, was, ich, was ich noch ganz geil fand, ist, ähm, er wurde in einem, in einem Interview mit Larry King oder so, ich weiß nicht, ein, damals wurde er irgendwie gefragt, ja, sie sind doch hier äh, ne Sie haben so andere Ansichten und andere Theorien, sie wurden auch, oder werden oft angegriffen von Wissenschaftlern und so und ja, was, was macht das mit ihnen so? Ne? Und da meinte er halt irgendwie so, ja Schopenhauer hat damals schon gesagt, also ein bekannter Philosoph hat da irgendwie gesagt, äh, jede Wahrheit durchläuft drei Stufen, äh, erst erscheint sie lächerlich, dann wird sie bekämpft und schließlich ist sie selbstverständlich und alle sagen, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ah, ja. weißt du, das, das fand ich auch halt auch interessant und das, das kannst du halt anwenden auf andere Sachen, die vielleicht heutzutage auch so abgehen äh, zu diesem Thema dass
1: die, dass die Aliens schon da waren da habe ich auch eine ganz interessante Theorie irgendwann mal gehört, das war von äh, Michael Tallinger. und zwar äh, äh, meinte er es gab so ein früher mal äh, so, ein, so ein Volk der Anunnaki Ja. so, so heißen die irgendwie ja. Und das müssten wohl eigentlich Außerirdische gewesen sein. Und der hatte irgendwie auch die Theorie, und das fand ich sehr interessant. Wo haben die gelebt? Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Das ist so ganz, das ist ganz lange her. Aber der hatte so die Theorie, dass hier ähm, äh, Außerirdische auf die Erde gekommen sind und die brauchten aber eine Sklavenrasse, weil die irgendwas abbauen wollten. Und dann haben die ähm, die Neandertaler oder was weiß ich, genetisch verändert. So viel früher war nicht. Ja, ja. Und dann und daraus den heutigen Menschen gemacht. Und das ist ja tatsächlich so, dass wir haben ja immer noch so einen Missing-Link. Weil das, ja. du das. Du, du hast ja irgendwie den, oh, jetzt weiß ich natürlich nicht die Fachbegriffe, primus, imus, keine Ahnung, und dann Neandertaler, Homo, homo, homo erectus. erectus. und dann ist irgendwie ein Sprung. Und ja, da hat ja, bis genau. heute keiner irgendwie einen gefunden, der, der den Übergang markiert. Das könnte ja wirklich sein, dass wir, dass wir einfach eine, eine Sklavenrasse von Außerirdischen sind, die halt einfach zum Abbau. Das, das würde auch begründen, warum viele so ähm, ähm, Ja und Arm sagen und einfach nur arbeiten gehen, ohne nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist, <lacht> aber es würde das begründen.
1: Das ja, würde wirklich. das begründen. Das, da, da, wäre, da würde ich sagen: ah, das war mir schon immer klar. <lacht> aber
2: klar, es
0: ist die aber, Sklavenrasse wieder. Ah, die Menschen. dort. Oh. <lacht> Ja, es gibt, es gibt tatsächlich auch im, im Buch Hesekiel, äh, das ist ein, ein Prophet gewesen in der Bibel, du kannst du es nachlesen, keine Ahnung, Prophet, ne, vom Christentum. Ähm, der hat tatsächlich auch Texte verfasst, wo äh, letztendlich quasi eine UFO-Sichtung festgehalten ist. Also du kannst das in diesem Buch nachlesen. Ja? Ich lese das mal ganz kurz vor. Ja, ja, gerne. Also er schreibt, es begab sich im 30. Jahre, am fünften Tage des vierten Monats, als ich am Flusse Chebar unter den Verbannten war, da tat sich der Himmel auf. Ich aber sah, wie ein Sturmwind daherkam von Norden und eine große Wolke, umgeben von strahlendem Glanz und einem unaufhörlichen Feuer, aus dessen Mitte es blinkte wie Glanzerz, und mitten darin erschienen Gestalten wie von vier lebenden Wesen. Die waren anzusehen wie Menschengestalten. Und ein jedes hatte vier Gesichter und ein jedes vier Flügel. Ihre Beine waren gerade und ihre Fußsohle war wie die Fußsohle eines Kalbes. Und sie funkelten wie blankes Erz, Besser, als hätten sie Raumanzüge an. Weiter sah ich neben jedem der vier lebenden Wesen ein Rad auf dem Boden. Das Aussehen der Räder war wie der Schimmer eines und die vier Räder waren alle von gleicher Gestalt, und sie waren so gearbeitet, als wäre je ein Rad mitten im anderen. Sie konnten nach allen vier Seiten gehen, ohne sich im Gehen zu wenden. Und ich, sah, dass die Felgen, äh, und ich sah, dass sie Felgen hatten, und ihre Felgen waren voll Augen ringsrum an allen vier Rädern. Wenn die lebenden Wesen gingen, so gingen auch die Räder neben ihnen, und wenn sich die lebenden Wesen vom Boden erhoben, so erhoben sich auch die Räder. Das steht in diesem Buch?
2: Also was ich mich da frage, da, da muss es muss doch, das ist doch eigentlich immer so, ne? man könnte ja jetzt nicht behaupten, dass jeder, der das jemals gehört hat, auch sofort der Meinung war, okay, krass. Da gibt es ja reichlich, seitdem das also verschriftlicht worden ist, Leute, die gesagt haben, nee, du hast eine Macke. Und das hat sich doch bestimmt, oder muss sich ja eigentlich bis dahin entwickelt haben, dass auch Wissenschaftler sagen, so, okay, jetzt warte mal.
0: Ja, ja, das Ding ist, dass er das dass er das so als einziger irgendwie detailliert äh, so aufgeschrieben hat, aber in allen anderen äh, Schriften, sage ich mal, wo, wo irgendwie über Götter oder von Göttern die Rede ist, die vom Himmel herabsteigen, ist es immer, Götter steigen vom Himmel herab auf fliegenden Wagen. Weißt du, so? es ist immer so dargestellt, also es ist so dargestellt, wie, wie die Leute es halt auch gesehen haben oder gesehen haben müssen. Wie jemand, der sowas nicht kennt. Also, wir in der Neuzeit, sag ich mal, kennen das ja. Aber die Leute, für die war das halt ein Wunder auch. Ne? Wenn man jetzt davon ja. ausgeht, dass es halt Raumschiffe waren. So, pass auf. Jetzt kommt die Story da, dazu. Ähm, dieser Prophet hat noch viel mehr geschrieben und er beschreibt dann auch tatsächlich ein, also er beschreibt tatsächlich, wie diese, diese Wesen auf Rädern stehen. Und zwar auf Rädern, die geradeaus und nach links und rechts äh, quasi fahren können, ohne sich zu bewegen quasi. Ohne, ja. ohne zu wenden, weißt ja. du? So. Und jetzt kommt's. Davon hat er Zeichnungen gemacht. Ne? Und es gab, also von Denneken hat das aufgegriffen, hat das in seinem Buch geschrieben. Und dann gab es einen, der hieß äh, Blumrich, hieß der. Der hat auch bei der Saturn-5-Rakete äh, war der Ingenieur, der hat die mitgebaut irgendwie. Und der hat das gelesen und dachte so, boah, was für ein Schwachsinn, ne? Als ob, ne? Von Raumschiffen und bla bla bla. Hat sich diese Texte von Van Däniken angeguckt, es äh, aufgearbeitet und so und hat sich dann auch diese Originaltexte angeguckt. <lacht> Und hat dann, weil er Ingenieur war, hat dieses Rad nachgebaut, was, beschri was nur beschrieben wurde und wovon es Zeichnungen gab, ne? von einem tausend, also tausende alten Jahre, ja. Text. Und hat daraufhin das Allseitenrad erfunden, was heutzutage bei Gabelstaplern eingesetzt wird, und hat daraufhin ein Patent angemeldet.
1: Nee, ist nicht dein Ernst. Doch, wirklich, ist wirklich wahr. Und jetzt, pass auf, jetzt Geil.
0: kommt, kommt
1: was, oh nee, jetzt habe ich gerade einen Schauer über den Rücken. Ja. Jetzt, wir müssen kurz Erich von denen mal kurz verlassen. Wir müssen mal kurz zu einer anderen Theorie springen. Ja? Seid ihr bereit dafür? Ja. Was ist, wenn die UFOs zeitreisende
2: Menschen sind?
1: Ja. So, Interessant. Ah, so
2: wie in Star Trek Discovery.
1: Meine Fresse. Und jetzt habt ihr auch alle einen Gänsehaut. Weil das Ding <lacht> ja. ist nämlich, die kommen jetzt wieder her, und gucken sich an, weil jetzt gerade ganz krasse Sachen abgehen und die wollen es historisch aufarbeiten. Wie, wie, hat das, wie hat das damals angefangen und, und tralala. Und gucken sich die Menschen an. Und, und das wäre jetzt das wäre jetzt quasi so ein Closed Loop, wenn die sich selber jetzt zurück Weißt du, wenn die sich mit so einem Wagen in die Neandertalerzeit zeit zurückgebeamt hätten und daraufhin entwickelt ein Typ dieses Ding das wäre halt so ein, so ein
0: Loop. Oh, weißt du, was ich meine? Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, ja, okay. Alter Schwede. Okay, das wäre... Okay, aber da, da, da stoßen wir bestimmt auf irgendein Paradoxon. <lacht>
1: bestimmt, <lacht> ganz bestimmt. <lacht> ganz bestimmt irgendeinen Paradoxon. Aber pass auf. Aber ganz kurz, warte, ja? lass mich kurz bei ja? dieser
0: Zeitreisetheorie ja? noch bleiben. Okay. Ja. Das ist gut, weil da hacke ich gleich nochmal ein und... Da, pass auf, ja, ja, ich erweitere das noch. Okay, super. Weil das Ding ist nämlich,
1: das würde auch Kornkreise irgendwie erklären, weil... Stell dir mal vor, du bist jetzt, sagen wir mal, 3000 Jahre in der Zukunft. Du entwickelst jetzt irgendwas, wo du merkst, so, okay, ich kann jemanden 1000 Jahre zurückschicken oder ich kann, oder machst du so die ersten Experimente. Du würdest ja jetzt keine Mäuse zurückschicken, weil die könnten sich ja nicht melden, weißt du, und es würde keinen interessieren. Wie, also du würdest irgendwas machen, was in der Zeitung steht, weil du würdest ja nicht gleich einen Mensch durchschicken. Kornkreise, Leute. Denk mal drüber nach. Finde ich eine
2: geile Idee, wenn das, so ja. wenn das quasi nach. so ein Text ein aus Code. der Zukunft wäre. Ja. ja, ja, genau.
1: Nee, wo einfach das, nur so, irgendein so Test. <lacht> <So lacht> irgendein irgend so Test, ja. Checken die das? Wir müssen irgendein Pattern schicken. So, Hauptsache das ist groß genug, damit er dann in irgendeiner Zeitung ist.
0: Ja. Und dann, wir <lacht> haben es ja. euch doch geschickt. Wir haben es <lacht> euch doch geschickt. Was ihr was nicht wir an
2: diesen Kornkreis nicht verstanden haben wollen. Ja, ja genau. Wir
0: <lacht> ja, aber, aber pass auf, wo du gerade meinst. Also erstmal, erstmal, das war wirklich mein blown für mich, dass jemand aus einem 2000 Jahre alten Text äh, einfach reinguckt und sagt, okay, gut, ja, Allseitenrad, okay, meldet daraufhin ein Patent an. Ja. Und er findet quasi für Gabelstapler und alle möglichen anderen Weltraumvehikel ein Rad. Äh, wie, wie abgefahren ist das denn? Und dann hat er, der ist noch weiter gegangen und hat dann äh, das Raumschiff nachgebaut. Oder quasi, er hat zumindest die, hat es so konstruiert auf Papier, wie dieses, ähm, wie die Beschreibung war. Genau, wie die Text. Beschreibung von dem, dem mhm. Propheten war ja. und ist zu dem Schluss gekommen, mal, dass es wirklich, es muss ein Raumschiff gewesen sein. Weil alles darauf hindeutet, auch die Skizzen, die er gemacht hat und so. Und das Geile ist, dass er Van Däniken widerlegen wollte ja. und dadurch aber gesagt hat, nee, Alter, alles, was der Typ herausgefunden hat, ist wahr <lacht> und dadurch <lacht> zu einer, zu der größten, Ikone der Präastronautik quasi wurde. Mhm. Also, er hat dann auch noch ein Buch darüber geschrieben und so. Also, richtig krass. Aber jetzt nochmal zurück zu, dem, zu den Zeitreisenden. Ne? Das ist halt auch mega interessant. Da, dazu müssen wir mal ganz kurz die, die allgemeine Relativitätstheorie ein bisschen erläutern. Und zwar. Das müssen wir. Das, das müssen Weil wir auf jeden Ich habe keine Ahnung davon. Okay, pass auf. Also, im Prinzip ist es, ist es eigentlich relativ einfach. Es gibt so drei Knackpunkte in dieser Theorie. Ja? Also man muss sich erstmal eine Lichtuhr vorstellen, ja? Wisst ihr was eine Lichtuhr ist? Nee. Pass auf, du hast zwei Spiegel, ich sag mal oben und unten, ne? Und zwischen diesen Spiegeln ähm, saust du immer ein Photon, hoch und runter. Und die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Also laut der Relativitätstheorie kann die äh, Lichtgeschwindigkeit nicht überschritten werden. Was also ja Licht. schon widerlegt worden ist, aber... Okay, warte, ganz kurz. Ja, okay, <lacht> ja, aber... das macht die Theorie mal. ja keinen ja, Sinn. Ja, ja ich <lacht> weiß, aber ich will es nur mal... Okay, damit bin ich interessiert. Warte, ja. aber... Okay, also wir nehmen an, die Lichtgesch Die Geschwindigkeit des Lichts ist konstant, ja? So, das heißt, dieses Photon saust immer in konstanter Geschwindigkeit hoch und runter, ne? Also jedes Ticken, also einmal hoch, einmal runter, ist ein Sekundentakt, sage ich mal, ne? Mhm. Das kann man sich, glaube ich, so besser vorstellen. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Objekt, in, in dem sich das, diese Lichtuhr befindet, von links nach rechts bewegt, ne? bewegt sich diese Lichtuhr ja auch. Das heißt, wenn sich, wenn sich die Spiegel bewegen, muss das Licht im Zickzack laufen. Das bedeutet, dass es einen längeren Weg zurücklegen muss. Einen längeren Weg, als wenn es sich nicht bewegt. Okay? Ja. Okay, soweit verstanden. Und daraus resultiert jetzt quasi, dass, dass bewegte Uhren langsamer gehen. Relativ zum Betrachter. Ah. Weil das Licht eine längere Distanz zurücklegen muss, weil die Geschwindigkeit immer gleich ist. Das heißt, die Strecke, die das Licht zurücklegt, wird länger. Das heißt, die Zeit dehnt sich.
1: Das ist mhm. ja allgemein mhm. bekannt, dass im Weltraum die Zeit langsamer vergeht. Nein,
0: bewegte Uhren gehen langsamer. Bewegte Uhren relativ ja, zum ruhenden mein, System, weißt du? Ja, ich meine, wenn jetzt ein ja, wenn jetzt ein Shuttle
1: um die Erde, Erde kreist, dann bewegt es sich ja auch dann eigentlich mit, mit so
0: und so viel tausend kmh. Ja, ja, genau. Die ja, Uhren ich, da ähm, oben gehen langsamer als hier auf der Erde. Ja, ja. Okay. So, das ist quasi das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist... Da aber die, das Licht, also da die Lichtgeschwindigkeit ja konstant ist und da quasi dadurch dann das Licht keinen längeren Weg zurücklegen darf, muss sich das bewegte Objekt zusammenziehen, damit es wieder Aha. denselben Weg zurücklegt, äh. weil die Geschwindigkeit konstant bleiben muss. Das heißt, bewegte Objekte schrumpfen. Ja. Okay. Ja. So, also. <lacht> wow, Alter. Okay, das heißt, wir haben die Zeitdilatation Das ist bewegte Uhren gegen langsamer. Und die Längenkontraktion. Das okay. ist bewegte Objekte schrumpfen. Ja. Okay. Okay. Wenn jetzt Raumfahrer in grauer Vorzeit zu uns kommen, uns besuchen, uns anlernen, und dann mit Überlichtgeschwindigkeit zurückfliegen, vergeht die Zeit für diese Astronauten, die zurückfliegen, langsamer, als die auf der Erde. Ja. Das heißt, wenn für uns 500 Jahre vergehen, ver vergehen für die zum Beispiel nur 100, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit sie
2: fliegen. Ja.
1: Ach so,
0: ja aber, wir sind, ich, ja, ja, aber
1: wir sind jetzt nicht mehr bei den Zeitreisen, wir sind jetzt bei nee, wir sind Airlines jetzt wieder. Genau, wir sind nicht bei den ah, Zeitreisenden. Okay, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hm? Ja, ja, ja.
0: Sehe ich genauso. Ja. Das heißt, wenn für die 100 Jahre vergehen, können die aber 500 Jahre oder 6, 7, 800 oder 1000 Jahre unsere Zivilisation beobachten, weißt du? Also ja. den Fortschritt von, von 1000 Jahren haben die in 100 ja, ja, ja. Jahren. Das ist halt richtig ein richtig geiler Gedanke. Aber dann müssen ja. die, also das wäre ja schon krass, wenn die
1: wenn die, äh, also da müssen die ja lange leben, ansonsten würden die das ja nicht machen, hoffentlich.
0: Ja, wahrscheinlich leben die auch länger. <lacht> nee. aber, aber ja. Aber weißt du, was ich meine? Aber ja. Ja. Ja, krasser Gedanke. Und das, das, das dritte Prinzip ist quasi die Rotverschiebung.
1: Doppler-Effekt, von
0: dem habe ich schon mal gehört, ja. Ja. Also die Rotverschiebung gesagt, also es ist quasi vorausgesagt, dass wenn du ein Objekt beobachtest. Was sich entfernt, dann nee. leuchtet es die, blau. Ja. Oder rot und was sich nähert, leuchtet blau. Irgendwie nee, so, es geht oder? eher darum, wenn du ein Objekt beobachtest und etwas ist dazwischen, ein massereiches Objekt, dann wird das Licht durch die Gravitation abgelenkt und dadurch ändert sich die Wellenlänge.
1: Und Wellenlängenänderung heißt Farbenänderung.
0: Genau. Richtig. Und das führt dann zu der etablierten vierten Dimension der Raumzeit. Sind wir da angekommen, <lacht> in dem
1: theoretischen in der theoretischen Hölle. Ja, aber es ist, im Prinzip ist es,
0: also ich meine, wir berechnen ja nichts, aber die Raumzeit ist nichts anderes als der Raum, in dem wir uns befinden, ja. den musst du dir vorstellen wie ein Tuch und dann hast du eine, eine Buhlkugel, sag ich mal, ja. und die packst du in dieses Tuch und dann äh, wird dieses Tuch ja gedehnt ja. Und, und dieses Gebilde, ist quasi die Raumzeit, das Tuch ist die ja, Raumzeit. Das, das ist ja allseits bekannt, hoffentlich, glaube ich. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt bei unseren ZuhörerInnen...
1: Ah, ja, hör mal, wir haben die schlausten Zuhörer überhaupt.
0: Ja, Schmude.
1: Ja, erstmal Grüße gehen raus, Kuss, Kuss, Leute. <lacht> <lacht> okay, lass mal, ähm, lass mal zwischendurch jetzt ein paar News-Headen. Lass uns mal ein paar News-Headen. Ja, lass mal ein paar News-Headen zwischendurch zur Auflockerung, Leute. Newsflash. So, hier sind die News, wie immer. Mit Berliner Akzent. So, Leute. Erste News: natürlich Politik. FDP will Cannabis legalisieren.
0: Was sagt ihr dazu? Na, hey. Hast du gerade gesagt FDP? Jo. Hä? Die Freien Liberalen? Das sind die neuen Grünen. Ja, ich glaube auch. Ich sag, finde ich gut, aber FDP mag ich nicht. Und deswegen versucht
2: die FDP das jetzt so. Ja genau, damit, damit ich die nämlich damit cool damit finde. Damit wir die cool finden.
1: So. Nächste News. Schon wieder fast Blackout in Europa. Diesmal fiel am 17. Mai in Polen so viel Strom ab, wie drei Atomkraftwerke produzieren würden. What? Das muss man echt mal beobachten, weil es ist gar nicht mehr die Frage, ob der Stromausfall kommt, die Frage ist, wann er kommt,
0: Leute. Wirklich. The Great Reset. <lacht> ich habe auch noch eine News, und zwar Niederländer geben endlich zu, dass ihre Sprache nur ein ausgefeilter Witz ist, um Deutsche zu veralbern. <lacht> Hier, am
1: 18.05. meldet Texas, bei denen in Klammer auf ist ja alles offen, die haben noch nicht mal mehr, mehr die Masken. Ah, hat äh, Der Governor von Texas hat getwittert oder getweetet oder wie das auch immer heißt: Wir haben null Covid-Tote heute und die äh, Bettenauslastung bei den Intensivbetten ist minus
0: 11%. Ach, geil. Wie kann da, die Welt sich das erklären? Da fällt mir übrigens ein: äh, Kuppel hat mir letztens erzählt, dass er irgendwie in den äh, USA war und dann in so einem Reserv Reservat für Indianer. Und äh, die kamen halt mit dem Kamerateam an, mit Masken und so, und äh, dann meinte, meinte, der Typ so, ey, nein, 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 mask off, we don't do Corona out here. <lacht> das fand ich auch ganz geil.
1: <lacht> geil. So, was haben wir noch hier, Leute? Wir haben, ähm, wir haben hier den, den Supersong äh, von rap rebellion also wie Rebellione von rap Bellion. Ähm, schon
0: gehört, ja. Ist so doch von Xavier
1: Naidu. Richtig, ich mache da nicht mit, oh. heißt der Song oder irgendwie so. Der war jetzt Nummer 1 bei Spotify und iTunes. Hm. Dann hat, pass auf, das ist eine richtig geile Geschichte. Dann hat ein Mannheimer äh, so ein Musikblatt dann irgendwie gepostet. Ähm, ja, die sind ja auf Platz 1. Dafür, dass die ja in der Meinungsdiktatur leben, können die ja doch ganz schön viel sagen. Und dann wurde das Song von Spotify und iTunes gelöscht. Was? <lacht> Das ist nicht dein Ernst. Ernst. Doch, wirklich ohne Witz. Ohne Witz, Leute. Der ist gelöscht. Und ich glaube, das hat jetzt den, so einen streisand effekt dass, dass er einfach viel mehr Leute halt äh, jetzt diesen Song hören möchten. Weil ja. ich habe mir den heute auch erstmal gegeben, weil der ist noch zu finden im Internet.
0: Brandaktuelle News, Leute. Und zwar eine traurige, es tut mir leid, aber alter Holzmichel gestorben.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, krass. Krass. <lacht> So Leute, dann äh, habe
1: ich hier noch das für euch. Habt habe das in dieburg gehört, da wurde der Skaterpark, wurde mit Rollsplit zugeschüttet vom Bürgermeister, also der hat das beauftragt. Was? Ja, weil da die weil da die Jugend und die Leute abgehangen sind da. Weil die einfach zu eng aneinander waren. Ich sage ja auch immer, wenn ich im Park Leute sehe, sag ich, wo sind die Wasserwerfer? Ja, die sind viel zu dicht zusammen. <lacht> wo sind die mach, Trennwände? Ja, mach die doch mal, hol doch mal die Bullen und äh, mach doch mal Wasserwerfer Ruf. Ja, das kann doch nicht sein. Nee, was,
0: Wasserwerfer, Flammenwerfer.
1: Ja, pass auf, und der hat den, 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 den Skaterpark Rollsplit, ne? völlig, gibt's auch Bilder im Internet, das ist völlig abartig. Wo,
0: wo gibt's die? Ich <lacht> Im, Internet, ich, ich, Im Internet, im Internet. <lacht> ich werde hier immer, ich werde hier immer gebasht von wegen, ja, wo sind die Quellen, wo sind die Quellen? Aber Leute, ich sag euch jetzt eins, wenn ihr Quellen wollt, schreibt uns DM, DM ass, wir, <lacht> wir schicken euch die Quellen, ne, Toni?
1: Die benutzt. Keine Ahnung. Okay. Hab, ich noch okay. benutzt. hab ich noch nie, ich weiß, nie benutzt. Boah, niemals in meinem ganzen Leben habe ich eine Direct Matchage benutzt. <lacht> <lacht> Das Schlimmste ist, ich schon an wie meine Mutter, Alter. Aber <lacht> das ist eine neue Geschichte. So, Leute. Und jetzt geht es weiter. Die Burg, dann haben die, dann haben die Leute, die Jugendlichen und so, die haben sich einfach schippen genommen und das Ding wieder Schippen. Jawohl, so nämlich. <lacht> Geile Geschichte.
0: Ja, und das hätten sie noch vor das Rathaus kippen sollen. Ja, hätte ich auch gemacht, tatsächlich. Ja. So, nächste News. Und zwar ähm, meldet sich zu zu sofort. Der ist nämlich stinksauer. Und äh, Zitat, Giffers Plagiatsaffäre ist komplett von mir abgekupfert.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. So, denn meine letzte News, äh, und zwar haben wir USA, die schwarze Bürgermeisterin von Chicago hat folgendes gesagt: Ich gebe weißen Journalisten keine Interviews mehr. Warum? Um den systemischen Rassismus zu bekämpfen. Das kann man jetzt halten, wie man will. Ja, weil, ja, ja. <lacht> Ach. ja, ein bisschen krass. So kurz
2: davor.
0: Ja, und hier letzte News. Und zwar, Impfarzt erhält plötzlich hunderte Freundschaftsanfragen von ehemaligen Schulkameraden. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Hannes, ich würde dich mal gerne fragen.
2: Oh.
1: Wie siehst du das denn? Was denkst du, ich. was ist die wahrscheinlichste Variante von all den Theorien, die wir heute hatten?
2: Also auf der einen Seite, glaube ich, dass es also wir, logischerweise sind wir nicht alleine, alles in allem erstmal. Ich könnte mir aber tatsächlich auch gut vorstellen, dass sie schon da waren. Also doch außerirdische jetzt erstmal. Ja, 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 ja,
1: Okay. Also keine Menschen, keine Zeitreisenden, außerirdische.
2: Zeitreise ist zu das ist zu komplex für mein Hirn. Also ich versuche mich da ganz oft reinzudenken, aber ich habe schon so viele Filme geguckt, in denen Zeitreisen so dermaßen durch den Kakao gezogen wurden schwierig ist für mich irgendwie zu sagen, wie genau soll das funktionieren. Ich kann euch
0: äh, als Entscheidung, kann ich euch eine, eine Hilfestellung geben und zwar gibt so es äh, so ein Gesetz und zwar heißt das Occams gesetz kennt ihr das? Mhm. Ne? Also wenn sich äh, viele Faktoren für vage halten, dann ist meist die einfachste Erklärung die richtige.
2: Und ja, und ich würde ja auch sagen, wa warum sind zur Hölle auch nicht, warum sollen denn nicht, warum sollen denn nicht andere Lebensform. Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass sie in irgendeiner Weise, auch nur in Anlehnung an die menschliche Gestalt existieren. Ich denke halt so, ne, wenn man jetzt, also sicherlich lässt sich ja das Universum und auch alles, was im Weltall ist, so auch runterbrechen und zusammenfassen. So woraus besteht das ganze Zeug? Und dann haben wir natürlich maßgeblich Kohlenstoff.
0: Das ist jetzt aber mehr so unser Planet mit Kohlenstoff. Also wie wir auch zum Beispiel von Kopernikus wissen, der ja dann auch irgendwie äh die, die Erde nicht mehr als Mittelpunkt des Universums beschrieben hat, sondern das hat das ja irgendwie dann quasi rausgelöst und, und, und Galileo Galilei hat das ja ein bisschen weiterentwickelt und wurde dann auch für seine Entdeckung da irgendwie von der Kirche zum Tode verurteilt. Ähm und auch zurück nochmal zu der, zu der, die, die Erde ist eine Scheibe. Ne? Also wie vermessen ist es dann eigentlich von uns zu glauben, dass das Leben das Leben nur aus Kohlenstoffverbindungen bestehen kann und auch das Leben Sauerstoff braucht, zum Beispiel. Also ist es nicht total bescheuert zu, zu denken, ja, also Leben kann ja nur existieren, wenn Sauerstoff da ist. Also die Erde ist ja eine Scheibe. Ja, so, also die Erde ist ja das Mittel, der, der Mittelpunkt des Universums. Weißt du, das, das sind irgendwie, für mich ist das so genau eine Kette von Gedanken. Denn, jetzt kommt's, Leute, es wurde erst kürzlich an der ISS Außenhülle, also an den Scheiben, draußen Parasit, Alter, oder was? Nein. Intergalen Ga inter Nein. <lacht> Nein. <lacht> oh. Es wurde also im Weltall nicht in der ISS, sondern an der Außenhülle Plankton gefunden. Lebendes Plankton. Das sich auch vermehrt. Es ist immer noch an der ISS dran. Ist jetzt so eine Algenschicht drüber, oder was? Ja, eine Planktonschicht halt. Alter, echt krass. Ja, und das, das finde ich halt echt krass, weil, weil das beweist, dass das Leben, also im luftleeren Raum, das Leben im luftleeren Raum existiert. Das ist wirklich krass. Aber heißt luftleer eigentlich nur ohne Sauerstoff? Ne, ja, ohne Luft. Weil Sauerstoff ist ja nur ein Teil von der Luft quasi. Luft besteht zu 78 Prozent auf Stickstoff. Hm. Zu 17% aus Sauerstoff und zu, weiß ich nicht, 8% aus Kohlenstoffdioxid. Ja, okay. Und, also, und ja. Zu also ich meine, wie krass ist das, dass das im Universum quasi Leben existiert? Weißt du, das führt ja, das wirft ja Fragen auf, zum Beispiel, ist das Leben von einem anderen Planeten auf die Erde gekommen? Mit einem Meteoriten zum Beispiel. Weil wenn es an der ISS überleben kann, dann kann es auch auf einem Meteoriten überleben. Sind wir mal ehrlich. Alleine darum rumfliegen, das Plankton. Ja. Wie ist denn das ja. an die ISS gekommen? Aber wir haben ja schon die Größenverhältnisse, äh, <lacht> ne? Haben wir ja dargelegt. Da Und ja, achso, wo, wo das hergekommen ist, man vermutet tatsächlich, dass es äh, von der Erde mittransportiert wurde. So. Ja, ja. Also dass es jetzt kein, kein Alien-Leben ist, sozusagen. Aber bewiesen ist es nicht.
2: <lacht> Aber es hat sich definitiv weiterentwickelt, seitdem
0: die es das erste Mal gesehen haben. Es lebt und es vermehrt sich. Also, ja. Also, es ist nicht tot. Und äh, was noch krass ist, es wurden auch äh, Meteoriten gefunden. Und da drin, in diesen Meteoriten, die irgendwann mal auf die Erde eingeschlagen sind, sind äh, Kristalle gefunden worden. In die, und in diesen Kristallen ist flüssiges Wasser drin. Und es ist unmöglich, also mit Wissen von jetzt, es ist es unmöglich, dass dieses Wasser eingeschlossen wurde beim Aufschlag des Meteoriten. Das bedeutet, dass das Wasser schon vorher, bevor es, die Erdatmosphäre, bevor es in die Erdatmosphäre geflogen ist, dass dieses Wasser schon in diesem Meteoriten eingeschlossen war. Was wiederum die Frage aufwirft: Ist das Wasser, was wir auf unserem Planeten haben, kommt es eigentlich von außerhalb? Puh. Also ich meine, wir sind wir sind noch nicht am Ende mit der ganzen Sache und wir müssen glaube ich ja, alles nee. noch mal überdenken also ich weiß du, mhm. und ich meine wir hat hier Stephen Hawking hat auch schon gesagt stillstand ist der tod der wissenschaft ja, Man muss immer weiterdenken ja. Ja. immer weiter immer weiter und übrigens ich habe äh, noch noch von Erich von Däniken, der hat noch was gefunden und zwar gibt es da, es wurde im 18. Jahrhundert, wurde äh, in Istanbul eine Karte gefunden. Und zwar ist es die Karte des Piri Reis. Das kann man auch, äh, ne? wer es googeln will, kann es gerne googeln. Die Karte wird auf ungefähr 1500 datiert. Ist auf irgendeine Kamelhaut geschrieben. Und ist eine Seekarte. So und man, also es ist eigentlich Fakt, dass diese Karte halt äh, quasi übertragen wurde über mehrere hundert, wenn nicht tausend Jahre. Dass die immer wieder übertragen wurde. Denn, und jetzt kommt's, die Karte zeigt Umrisse der Antarktis. Und zwar so genau, dass du es eigentlich nur mit modernster Technik irgendwie vermessen könntest und auch fotografieren oder kartografieren kannst. Aber jetzt kommt's, und zwar die Antarktis eisfrei. Ja. Polsprung, Leute, erklärt alles. Ja, ja, ja. Also Polsprung erklärt jetzt nicht alles, aber also ich meine, das musst du dir mal reinziehen. Die Antarktis eisfrei wird geschätzt auf 4000 vor Christus bis 13.000 vor Christus. Das bedeutet aber, dass da ja eine Technologie vorhanden sein musste, um so eine detaillierte Karte herzustellen. Also ich meine, wo ist diese Technologie? Also A, wo kommt ja. diese Technologie her? B, wo ist sie hingegangen? Und C, wurde sie irgendwann wiederentdeckt? Und, jetzt, jetzt kommt die däniken Theorie, die Karte zeigt halt auch noch Südamerika und Afrika und so, aber ein bisschen gewölbt. Es ist so ein bisschen, also komisch verzerrt irgendwie und es sieht aus wie eine Linsenverzerrung. Als wäre das quasi von oben aufgenommen, mit einer Linse, die so eine, so eine ähm, konvexe oder ja. konkave Verzerrung hat, also das wäre es quasi aus dem All aufgenommen, als hätte irgendjemand ein Foto gemacht und das wurde dann abgezeichnet und übertragen. Das ist doch total abgefahren, oder nicht? Ja, aber mich 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 ich, mich macht dieses Eisfrei, macht mich
1: gerade ein bisschen mehr an, muss ich sagen, weil
0: ja, das hat was, genau darüber habe ich nämlich auch noch nachgedacht.
1: Also was bedeutet das denn für für Klimaforscher? Also ich ja. meine ist es dann doch nicht so, wenn es zwei Grad wärmer wird, was es übrigens nicht wird. Aber dass, dann, dass wir dann alle sterben, ist ja dann doch anscheinend nicht so, wenn die Antarktis dann eisfrei sein
0: kann. Das habe ich auch vermutet. Und das, das finde ich auch komisch. Und jetzt können wir mal ein Rechen- und Gedankenexperiment machen. Wenn die Schätzung 4.000 vor Christus bis 13.000 vor Christus auf eisfrei, eisfreier Arktis, schätzt, welches Jahr haben wir denn gerade? Ein bisschen nach Christus. Genau. Und sagen wir mal bis 4.000, wie viele Jahre sind das? 6.000. Ja. Und jetzt aber wir 4.000 vor Christus minus 6.000 Jahre, sind wir ungefähr bei 10.000 vor Christus. Also Es könnte hinkommen, dass es vielleicht alle Sechs bis 8.000 Jahre dazu kommt, dass die, die Arktis eisfrei ist. Also das meine ich, das ist, Vielleicht gibt es einen Zyklus. Ja, ja. Also
2: nur einen deutlich längeren, als wir bisher Zyklen aufzeichnen, meinst du?
0: Ja, genau, die Wetteraufzeichnungen äh, ja. gibt es seit 200 Jahren, weißt du? Und, äh, und wir reden hier von Zyklen, die über Tausende von Jahren gehen. Und vielleicht sind wir gerade in so einem Zyklus, wo das alles wieder abtaut und uns äh. wird es verkauft als menschengemachter Klimawandel. Ich meine, Klimawandel an sich, okay, das ist unbestritten, dass es das gibt. Es gibt einen Klimawandel, das verändert sich halt. Aber ob der jetzt menschengemacht ist, who knows? Also,
1: Na, ne? ich weiß das schon ziemlich genau, dass das nicht menschengemacht Gut, das ist. das war eine Steilvorlage. Es gibt den Milankovic-Cycle und der erklärt das alles so super haargenau, halt einfach, was hier gerade passiert. Aber ich habe hier, ich hätte noch eine Theorie für unsere Be Besucher. Ja, schieß los. Okay, eine Theorie noch. Ähm, ich habe so überlegt. Was ist, und das ist richtig perfide jetzt, ne? was ist, wenn es sowas wie die Illuminati wirklich gibt? Also es gibt einen elitären Club, der sagt, okay, wir wollen die Menschheit zusammenbringen. Die Me also wir wissen das, aber psychologisch gibt es zu viele Sachen, die die Menschheit trennt und man kann sie einfach nur zusammenbringen, wenn sie einen gemeinsamen Feind hat was ist, wenn diese Leute so eine Technologie haben und einfach nur uns versuchen, Glauben zu machen, dass das Außerirdische sind und in Wahrheit die Welt vereinen wollen.
0: Die Welt vereinen? Ja, die, sagen wir mal, eine äh,
1: Weltregierung. Eine Weltregierung, alle Länder werden abgeschafft, es gibt da nur noch ein System und dann äh, ist der neue Feind die, die außerirdische Bedrohung das ist genauso wie bei Covid, dass dann Föderalismus abgeschafft wurde, so jetzt haben wir die UFOs, die greifen uns an und dann wird in Hollywood irgendwas gedreht So und dann wird ja. gesagt, so nee, jetzt muss Russland und China und Amerika, der Westen, wir müssen jetzt alle zusammenhalten für den gemeinsamen Feind und wir machen jetzt eine Übergangsregierung Übergangsregierung <lacht> ich sag's nochmal langsam die wir dann nie wieder auflösen und dann sind wir der intergalaktische, keine Ahnung, was weiß ich. Könnte ja auch sein, Leute.
0: Finde ich eine interessante Überlegung, ja. Also, ja. Ähm. <lacht> da hat keiner mehr was zu sagen, ne? Nee. Ach, ja, das finde ich schon. Aber schon wieso, wieso wollen die Menschen eigentlich immer nur was Schlechtes? Warum, warum gibt es nicht irgendwie auch mal eine Theorie, wo. wo wo die Leute was Gutes
1: für die anderen auch wollen. Ja, das ist ja eine, ja eine Blickwinkelsache. Ne? Also ah. ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein Elon Musk wäre oder, oder so ein Jeff Bezos, ne? ich habe, ich kann mir alles auf der Welt kaufen. Was will ich dann überhaupt noch? Ich will
0: Macht
2: von dieser Welt
1: nee, runter. ich, ich habe doch Macht. Ich habe doch, ich habe doch alle. macht. Alles. <lacht> Nein. Weißt du, was ich dann will? Ich will die Welt verändern, so wie ich das für richtig halte. Das ist doch Macht ausüben. Der, das ist doch das. Und ich gehe davon aus, dass das alles, was ich denke, ja komplett richtig ist. Und wenn ich denke, es gibt so viel Hass, Black Lives Matter und so die Leute, Kriege hier und da. Nee, es wäre doch einfach geil, wenn, wenn ich die vereinen könnte, die Menschheit. Ja. Dann würde ich mir so
0: einen Plan ausdenken, ja. Ja, im, ich im hab Grunde. Ich habe die Mittel,
1: ich habe die Motivation.
0: Okay, also im Grunde, im Grunde ist die Motivation dann eigentlich recht positiv dahinter. Denn du möchtest die Welt jetzt zu einem besseren Ort machen. Richtig. Nur halt hast vergessen, dass, dass es eigentlich ja nur um deine Ansichten geht, und, aber bist völlig größtenwahnsinnig, weil deine Ansichten ja nicht unbedingt die richtigen sind. Und, und, das, aber du denkst, und das
1: heißt ja auch nicht, dass ich dann in der Regierung sitze, sondern das, das machen dann andere und die fucken das dann ab.
0: Ja, Aber, aber, das, ich,
1: aber der Gedanke war, war nice gemeint. Also du kannst es ja nicht aus der Hand geben
0: dann. <lacht> da wärst du ja völlig Boah. bescheuert. Weiß ich nicht. Meinst du? Natürlich. Natürlich. Natürlich, du musst an der Macht bleiben. Dann. Ja, Macht, Macht, immer mehr Macht. Ja, ich sag nur so, Stephen Hawking hat zum Beispiel mal gesagt, Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen, Toni. Aha. Ja. Okay. Okay. Also hier zum Ende hin, zum Ende hin, äh, kann ich euch noch ein paar Sachen mitgeben, ein paar Kuriositäten, hm. die in der Weltgeschichte entdeckt wurden. Ja? Zum einen gibt es hier ähm, äh, Genau, zum einen gibt es hier im Irak und in Ägypten äh, fanden sich geschliffene Kristalllinsen, die sich heute nur unter Verwendung von Cäsiumoxid herstellen lassen, einem Oxid also, das auf elektrochemischem Weg gewonnen werden muss. Die sind aber tausende von Jahren alt. Wie konnten die diese exakten Linsen herstellen? Oder zum Beispiel auch im Museum in Bagdad stehen elektrische Trockenbatterien, die nach dem galvanischen Prinzip arbeiten. Das habe ich auch, das war, war mir äh. auch gerade im, im Kopf. How the fuck? How the fuck? Mit welchem Wissen?
1: Wer hat es denen gesagt? Also, das, da, da muss ich kurz nochmal äh, einhaken, weil es gibt tatsächlich auch in den Pyramiden, gibt es tatsächlich auch so Hieroglyphen, ähm, äh, äh, ja, Hy sowas Gemaltes, Kritzeleien. <lacht> ja, man nennt es Kritzeleien. Wo, wo Leute so einen Stab halten, der so aussieht, als wäre oben eine, so eine Art Glühbirne drin. Ja. Und, es, und und man weiß, dass die auch diese Batterien gehabt haben, die halt, äh, ich sag mal, ja, galvanisch müsste ja, also da draußen wisst ihr ja, was, was das ist. Das ist, wenn man zwei Stoffe unterschiedlicher Ladung zusammentut irgendwie und dann entlädt sich das. Äh, und Die haben sich da, also es könnte sein, dass sie ja Lampen hatten in, in, ja. der, in, der, in der Pyramidenzeit da. Wie heißt ja, ja. das nochmal? Was ist das? Ich, ich, Antike. Antike, ja.
0: Hier ja, ja. die alten Sumerer zum Beispiel auch, die haben, da wurde in einer äh, in Aufzeichnung, ich glaube datiert auf 6000 oder so vor Christus, eine Zahl, also eine Rechnung gefunden mit einer Zahl, die 195 Milliarden äh, 955 Millionen 200.000 als Endergebnis hat. Und äh, zum Beispiel die alten Griechen in ihrer Hochzeit haben nur bis 10.000 gerechnet. Alles, was darüber drüber war, war schier unendlich. Das, das ist halt auch krass. Das finde ich halt auch interessant. Also, ja. war, die alten Griechen galten ja als Hochkultur. Mhm. Ne? Okay, gut, die, haben, die waren ein bisschen von... pädophil und so, aber äh, die haben halt schon viel... Naja.
2: Alles jenseits von 10.000 war unendlich.
0: War unendlich. <lacht> ja, und noch eine weitere Kuriosität. Ähm. Und zwar auf der Hochebene von Peru wurden Ornamente aus Platin gefunden. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was zum Teufel ist besonders daran? Kann ich dir sagen? Und zwar Ornamente aus Platin bedeutet ja, dass das Platin geschmolzen werden musste, ja. um Ornamente zu formen und zu schmieden. Aber um Platin zu schmelzen, brauchst du unfassbar hohe Temperaturen, was damals als, unmöglich war. Ja, okay. Da brauchst du halt einen Hochofen, ich glaube 1800 Grad oder so. Das war unmöglich, das konntest du nicht mit einem Feuer machen. Da musstest du einen hochentwickelten Hochofen, hochentwickelten Hochofen haben. Ja. ja krass, Leute, es, es, ist, es ist einfach heftig, es gibt so viele äh, Rätsel da draußen. Ja. Zum Beispiel noch ein letztes Rätsel. Ja. Und zwar, also den muss ich noch loswerden, und zwar hier in einem Grab in Chuchu in China lagen Teile eines Gürtels, die aus Aluminium bestehen. Und Aluminium ist eine Legierung, die unfassbar, also kompliziert herzustellen ist. Die du wirklich nur mit Fachwissen herstellen kannst. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das erste Aluminium hergestellt wurde, aber es war auf jeden Fall, es ist noch nicht lange her. Und das aber auch wieder...
2: Das Grab ist schon ein paar tausend Jahre.
0: 1000, 2000 Jahre vor unserer Zeit. Aber das könnte auch
1: sein, dass sie damals auch Alchemie drauf hatten. Ne? Das kann auch sein. Das
0: kann auch sein, aber von wem haben sie es? Wer hat es ihnen beigebracht?
1: Die haben rumprobiert.
0: Die Ach, alten Sumera. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht.
0: Ja, <lacht> ne, wir wissen es nicht. Okay, Leute, zu passend zur Alien-Folge habe ich auch noch hier das G-G-Gadget of, of the Week. Und zwar ganz kurz umrissen, es ist. Ich glaube, es ist auch Alien-Technologie. Es muss Alien-Technologie sein. Es ist das Nano-Gel-Pad. Vielleicht kennt es der eine oder andere. <lacht> ja, es ist ein, ein Gel-Pad, das überall an jeder Oberfläche dran haftet. Ja. Und auch jedes Objekt haftet an ihm. <lacht> <lacht> es ist quasi, man kann es in die Küche packen oder man kann es im Auto benutzen und sein Handy einfach dran Es klebt, alles klebt dran, aber man kriegt alles wieder ab. Es ist super. Es ist irgendeine Nanotextur, irgendeine Nanopartikel sind das, die halt keinen Kleberückstand hinterlassen, aber trotzdem haftet alles dran. Ich habe einen Türgriff da dran, draußen vom Balkon. Ich habe es im Auto benutzt. In der Küche hängt was, auf dem Klo. Leute, es ist geil. Und das Geilste ist, man kann es abwaschen. Und ein Dreierpack kostet 7,99 bei Amazon. So. Das,
1: das wollte ich, das wollte ich gerade noch sagen. Ich hatte eins oder habe immer noch eins im Auto. Stimmt, ich habe dir eins geschenkt. Das ist aber mittlerweile
0: zugestaubt oder so und da haftet Verwaschen. nichts mehr dran. Das ist Waschen. völlig korrekt. Das ist völlig korrekt. Da haftet dann irgendwann nichts mehr dran und dann kannst du es einfach abwaschen. Dann ist es Aber wie neu. Aber wie äh, einfach, unter, in einfach in der Waschmaschine oder unter Spülen einfach Wasser? unter fließend Wasser, ohne Seife. Ohne Seife, ohne Seife, und, Seife und dann geht das Wasser. wieder? Ja, dann okay. musst du es trocknen lassen. Es, es ist wie vorher, wie neu. Okay, Wahnsinn. Das muss Alien-Technologie sein. Wirklich, Kann Leute. Nur. Kann nur. So. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, das ist von den äh, kleinen Leguanen und so hier. Ne, diese kleinen Eidechsen, die Finger, das ist, hat damit irgendwie was zu tun.
0: Oh, äh, apropos, wo du gerade Leguane sagst, ey, es gibt noch eine andere Theorie, <lacht> wonach Reptoloide! nein, Oktopoden, Oktopoden, <lacht> ja, Oktopoden. Der Oktopus, der Oktopus hat drei Herzen und und acht Gehirne oder so. Wie kann das sein? Das ist doch, das muss ein Alien sein, aber das ist ein Thema von anderen Folgen, Leute. Aber die Oktopod,
1: was heißen die überhaupt? Auch? Oktopoden? Die Oktopusse? Oktopus, Oktopus Oktopoden. Oktopus Oktopoden. Sind, sind verdammt clever. Eine Geschichte ja. nur dazu ja. ist, ähm, es gab mal einen Typ, der hatte, der hatte zwei äh, Aquarien. Rechts ein Oktopus, links ein Fisch. Der Oktopus hat es geschafft, aus seinem abgeschlossenen. Auszubrechen irgendwie, rüberzugehen zu dem Fisch, das Ding aufzumachen, den Fisch zu essen und wieder bei sich
0: rüberzugehen. Ja, ja. So clever sind die Dinger. Alter, die sind nicht nur so clever, die imitieren auch andere äh, Tiere. Wasserschlangen, andere Fische. Ich meine, die können ja auch ihre Farbe ändern. Also, das, das sind wirklich Aliens, die auf diesem Planeten leben. Ich sag's euch.
1: Ja, wunderbar, Leute. Das war unsere große, mysteriöse Alien-Folge heute ohne Redewendung der Woche. Und ohne
2: Robin, gute Besserung.
1: Ja.
0: Ohne Robin der Woche. Ja. Wir lassen uns jetzt hochbeamen und. <lacht> ja, genau. Und niemals vergessen, Leute, ne? den ersten Grundsatz von René Descartes: cogito ergo sum. Ja? Ich zweifle, also bin ich. Leute, niemals aufhören zu zweifeln da draußen. Und niemals aufhören zu träumen. Also. Wir Groß, beamen uns Groß jetzt geht hoch. raus. Ah, ah,
1: Toni! Oh, oh Gott, ich schwebe! Du ich schwebst, Alter! Ich seh den Strahl! Ah. Ah, neben dir eine Kuh noch! <lacht>